0: Ну что же, всем привет. Доброе утро. В эфире снова «Практика Дейс, и я, Борис Преображенский. Спасибо нашим партнерам, компаниям Insider, и «Сберлогистика» за поддержку эфиров. И сегодня у меня в гостях Кирилл Остапенко, основатель и генеральный директор сети магазинов «Велодрайв». Я на вашем сайте насчитал 31 магазин в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре и Екатеринбурге. Все правильно? -э 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 -э
1: -э 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 Ну, там чуть-чуть... Откуда-то лишние у вас появились, но у нас больше 25 магазинов. Отлично. Ну, привет,
0: начнем тогда. Расскажи, пожалуйста, о велодрайве, как появилась компания, и что представляет из себя на настоящий момент.
1: Ну, появилась в 2004 году просто как велосипедное направление, а в 2005 году, собственно, как велодрайв. 20 мая 2005 года было зарегистрировано доменное имя велодрайв.ру, с этого момента мы считаем, что компания начала... Существовать. Появилось чисто как прикол, да, потому что я вообще по образованию юрист и должен был пойти вот по юридической стезе, поскольку у меня почти все родственники этим занимаются, адвокатской практикой, нотариусы, юристы. Однако вот этот прикол со временем, ну, скажем, спустя лет, наверное, 5, начал обретать очертания бизнеса и затянуло затянуло, и сейчас можно сказать, что да, я предприниматель, вот, наверное, несколько лет назад я только себе в этом признался. (кười) Ну,
0: изначально это создавалось как интернет-магазин или как все-таки офлайн?
1: Это создавалось как офлайн, но сразу же был сделан сайт, вот, а в в те времена это было, ну, на рынке велосипедов, Ну, у нас в Питере было всего два магазина, интернет-магазина, всего два, Наш стал третий. Ну и постепенно да, начали там, занимать лидерские позиции, ориентировались на московские сайты, прежде всего на велосайт. Он был тогда гремел, да, вот сейчас уже велосайт отгремел, хотя существует, и уже там перешел в другие руки. Сейчас смотрим на велострану, это наш э, ну, конкурент. Вот ну, друг на друга ориентируемся и развиваем интернет-направление.
0: А что такое велодрайв сегодня? Сколько все-таки магазинов и по какой модели развивается?
1: Ну, ну, мы уже с тобой отметили, что их больше 25, просто здесь есть такой, у нас же есть фактор сезонности, поэтому не все магазины доживают до зимы. Некоторые из магазинов мы закрываем вынужденно в августе-сентябре. Форматов несколько, но вот есть формат веломагазин, в чистом виде, когда это велосипедный ассортимент преимущественно, велосипеды и аксессуары. Как правило, почти у всех магазинов есть велосипедная мастерская или зона ремонта. И вот с этим ассортиментом Велодрайв существует круглогодично. Значит, к этому формату может присоединиться зимнее направление, а может и нет по ситуации, и в в каждом магазине мы подходим к этому отдельно в зависимости от площадей, от от трафика покупательского. Ну, Зимний формат тоже может быть в в двух ипостасях. Первый – это товары для активного зимнего отдыха, самки, ватрушки, вот такая всякая ерунда, которая хорошо продается, когда выпадает снег которого в Санкт-Петербурге, как известно, иногда почему-то не бывает. Вот. Он такой light формат, потому что не требует больших вложений, в целом доступен для многих наших партнеров, и даже если этого пресловутого снега и нет, ну, в целом не, така, не, не, не такие большие а, нет. заморозка средств происходит. Есть формат потяжелее, который мы развиваем под вторым брендом, который изначально нам не принадлежал, это досык нет, это полноценный э, отдел, ну или магазин сноубордов и горных лыж. Вот там инвестиции они, значит, сравнимы с велосипедными. И, конечно, вот в прошлом году был большущий облом, потому что мы из нашего объема продаж мы продали около 10 и со всем этим стафом на наших складах перешли в сезон. Ну, собственно говоря, март, да, вы помните, этот март в этом году мы недопродали. И, в общем-то, э, 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 слегка э, в наших э, финансовых планах э, нужно было делать изменения. Так вот мы с этим, всем, с этим багажом приходим в март. В марте начинаются хорошие продажи, да, а потом мы все с вами помним, какой там 26-27 марта. Мы думаем, ну как же так? только что была зима, которой не было. Неужели будет и весна, которая никогда не придет? Ну, в общем, конечно, этот год был очень эмоциональный. Это были настоящие американские русские горки с точки зрения продаж, трафика покупательского, трафика в интернет-магазине. Это, конечно, был сумасшедший дом. Но это будоражило и приносило в том числе и позитивные эмоции
0: Ну, по доскам зато склад хороший на новый сезон, не нужно закупаться.
1: Тоже свой плюс есть. Правильно, Борис. Но ну, мы решили еще подкупить. Играть так по-крупному. Уж как бы я решил, что это пусть это, у нас зима будет как казино. Мы все время ставим на красное. Каждый год. Ну, когда должно повести.
0: А ты сказал про собственные магазины. Сколько у вас собственных магазинов, а сколько франчизи?
1: Борис, тут, вот я называю нашу сеть франчайзинговой сетью. Вот мне так проще. То есть у нас большая часть магазинов партнерских, меньшая часть собственных. Но вот поскольку вот есть последняя тенденция, что некоторые из, из магазинов небольшого формата выкупают наши партнеры, да, я бы вот для аудитории, для широкой, говорил бы, знаете, у нас вся сеть франчайзинговая, несмотря на то, что есть и собственный магазин. Любой магазин, который вам понравится, мы можем... Отдать в хорошие руки за хорошие деньги.
0: Отлично. Начинается распродажа. Расскажи все-таки про лето. Как оно прошло? Получилось ли подрасти год к году? Или совсем все печально?
1: Нет, печального нет. В общем-то, даже как бы и, так, и радостный год. И продажи, они выросли. Выросли, выросли. Уже В эфире твоей же наверняка там слушают арендодатели, поставщики, поэтому просто выросли. Но, однако, значительная часть увеличения продаж была связана с ростом выручки в интернет-магазине. Вот, то есть а выручка в интернет-магазине выросла в несколько раз, в 3-4 раза, ну, в зависимости от месяца. Вот, прям вот такой был взлет. Это было у многих, да, тут я слышал тоже в эфирах, рассказывали, люди, у нас все было то же самое, не справлялся колл-центр, не справлялись курьеры, не справлялись пункты выдачи, никто не справлялся, но, тем не менее, покупатели терпеливо ждали. И, в общем, вот когда магазины были закрыты, у нас все... Ну, я, у нас было совещание, говорю, ребята, теперь мы один большой интернет-магазин. Вот, до последнего человека в нашей компании. Доставками занимались абсолютно все, и продавцы, и друзья знакомые. Ну, в общем, там, было интересно. Ну, так вот, что я хотел сказать по интернет-магазину. Да, с чем вроде как бы и классно, но и, и не очень. Потому что, к сожалению, маржинальность вот в интернет-бизнесе, по крайней мере, у нас. Я не знаю, как там, в нюансах, не знаю, как у других спортсменов. Но у нас по великам, когда доставляется велосипед, во-первых, в интернете чаще всего заказывают с какой-то там дополнительной скидкой, да, или выискивают самое интересное предложение. Во-вторых, доля аксессуаров в интернет-продажах, она у нас маленькая, поэтому интернет-продажи, несмотря на на огромный взгляд, к сожалению, большого дохода нам в этом году не принесли. Вот такая ситуация.
0: А продажи сейчас как идут относительно прошлого года? Повышенные. Ну, я понял, ты нет, не склонен распространяться широко об успехах. А, тогда расскажи просто, готовитесь ли вы сейчас к, ко второй волне и каким образом?
1: Да, ко второй волне мы готовимся таким образом, что э, нам, в принципе, пофигу. Потому что у нас сейчас э, не сезон, если там, на октябрь-ноябрь э, мы закроемся. Главное, чтобы открылись к декабрю, потому что если выпадет снег, чтобы все-таки наши накопления, вот эти двухлетние спортивных товаров, бардически, как горнолыжных, кому-то были бы все-таки нужны, были востребованы. Хотя, имея опыт, этого апреля и мая мы понимаем, что не будет открыта розница, значит, будет, будет работать доставка. И доставка будет в случае закрытия тоже работать у- успешно, потому что людям будет делать нечего. Если будут выпускать на улицу, конечно, все пойдут на склонны кататься, и у нас будет хорошая продажи в интернете, которая, к сожалению, низкомаржинальна. Mm-hmm. А вы
0: свой интернет-магазин подтянули к этой,
1: возможной второй
0: волне уже, как, ну, какой-то там, может быть, новый уровень выявили цифровизации, омниканальности. Вообще, что он из себя
1: представляет у вас? Более, вот нет, вот если велодрайвом мы занимались последние два года усиленно, но ну это, конечно, это тяжелейшая борьба с этими программистами, с разработчиками, но кое-какие успехи есть, и там, и X и, и, подрос, и э, конверсия выросла, то, конечно, с досок нет, мы тяжело работать на, на два бренда. То есть очень тяжело, мы, не, как бы, нам не удается работать э, успешно с двумя брендами, поэтому у нас последняя идея идея была, ну, вот в этом году мы хотели объединить в велодрайве оба направления, убрать с досок и все разместить на велодрайв.ру. Ну, некоторые нюансы связанные с Яндекс.Маркетом и с, с возможным признанием там других магазинов сходными с нашим. Мы решили не рисковать и отложили эту идею на следующий год. Поэтому вот сейчас вот... Мы предпринимаем экстренные усилия для того, чтобы реанимировать наш досочный сайт, который, конечно, в популярности отстает от велодрайверов в десятки раз.
0: (таспросы) Ну, ситуация, сложившаяся с пандемией, говорит ли она о том, что нужно бросить все и направить все силы, может быть, нанять на работу каких-то новых людей, может быть, подключить подрядчиков и по просто вдарить в онлайн?
1: Боря, если бы там было все просто, мы все бы жили бы счастливы, потому что если вот так вот пойти к этим подрядчикам, разденут, вот, останешься без штанов. Сейчас я запишу себе, это нужно отметить себе.
0: Если говорить о доле онлайна, то какой он примерно составляет у вас?
1: Ну, обычный год, это у нас в Питере 15%, значит, в этом году это существенно увеличена. Ну, я думаю, что как минимум по итогам года будет в, ну, приближаться к 30%. Да? Ну, посмотрим по итогам продаж. Вот. А у конкурентов, у москвичей эта доля еще выше, чем у нас. Поэтому мы как бы будем стремиться соответственно в обычное время к 30%. Ну, и спустя, я думаю, в какой-то, там, в перспективе ближайших пяти лет, я думаю, что к 40% придем, к сожалению, в интернет-продаже. Ну, я, я, так, к сожалению, я, может, сарказмом сказал. конечно, мы занимаемся э, оптимизацией этих процессов, и, в общем-то, на самом деле, ставка на интернет есть. Я думаю, что со временем мы найдем свою игру и... Увеличим ассортимент, сделаем так, чтобы все-таки интернет-продажи приносили нам удовольствие не только платоническое, но и материальное. Угу.
0: Но откуда клиенты узнают о вас? Все-таки это интернет или это офлайн присутствие видят вывески вашей? Судя по доле онлайна, все-таки проходящих мимо людей не так много получается.
1: Нас узнают из двух каналов, да, то есть интернет и, конечно же, трафик торговых комплексов. Мы в свое время, в отличие от наших конкурентов, сделали ставки на ТЦ, на их проходимость, ну и оттуда по нашим подсчетам мы получаем, в зависимости от комплекса, где-то 20, где-то 30, где-то 40% дополнительного трафика тех людей, которые проходят мимо. Здесь хорошо работают спонтанные продажи в детском сегменте, Самокаты, детские велосипеды, какие-то аксессуары. То есть вот это, конечно, если мы сравниваем с магазинами чисто в Стрите, куда ну, в основном только э, интернет-трафик доезжает, то в этом смысле есть какое-то... Ну, можно переплатить торговому комплексу за квадратные метры за то, что они принесут тебе дополнительные вот эти вот продажи покупателей, которые в этом торговом центре живут. Вы знаете же, что суббота субботу воскресенье там, значительная часть населения Российской Федерации живет в торговых комплексах. Надо, жила, дома надоедают. Надо отметить, жила. что
0: будет дальше под, под большим вопросом.
1: Пока еще живет боре. Все еще, в принципе, в порядке. Мы живем одним днем вот, в текущих условиях. Работает, еще не закрыли, значит, работа. Мы, когда у нас был последний день этот продаж, 27 марта, да, мы устроили значит, ну, небольшую распродажу и написали, что работаем там, до самой ночи. И ха, просто мощнейшие продажи получили в последний день перед закрытием там комплексов. Ну, вот, так что тоже mm-hmm. вспоминается эти события.
0: Антон Виноградов, кстати, Антон, привет, спрашивает, какой твой любимый велосипедный бренд?
1: Конечно же, Вольт. передай
0: ему. Ну, он нас слушает. Ясно. Если говорить все-таки про вашу офлайн сеть если достаточно большой процент идет онлайн, этот канал будет развиваться, зачем вам нужна такая большая сеть, такое большое покрытие, по крайней мере, по Питеру?
1: Ну... Мы же идем двумя путями, и онлайном, и розничным. И это является частью нашей стратегии. То есть не только розничное присутствие, но и присутствие самыми большими площадями. То есть мы создаем, мы имеем позиционирование такое, что люди понимают, что зайдя в Велодрайв, в один из там крупных магазинов, можно найти вообще все, ну кроме профессиональных спортивных велосипедов. ну Тоже мы здесь... В эту, в эту сторону немножко идем, там повышаем э, вот эту планку самого там, дорогого велосипеда. Но вот в целом мы за вот этот семейных людей, которые нужны велосипеды для детей и для взрослых, и складной велосипед на дачу, и в, ну, так, для семейного прогулочного катания. Вот. И зачастую наши покупатели приобретают велосипед, катается всего несколько раз в году. И складывают этот велосипед дома, либо отдают нам на хранение. За что мы им благодарны. Если говорить о других городах,
0: у вас основные магазины в Питере, в Москве и еще два города. А остальные города, планируете ли вы открываться в них и каким образом выбираете?
1: Значит, мы сначала хотим закрыть Санкт-Петербург. Вот мы это сделаем в ближайшие 2-3 года, когда уже, уже не будет мест совсем, чтобы нам открываться. Вот. Но Санкт-Петербург, я имею в виду в широком смысле, и Ленинградскую область тоже. Значит, вторым у нас номером идет Москва. Вот. А Москва, вторым номером, но параллельно. Значит, мы ее хотим освоить за 5-7 лет. Может быть,. Чуть больше на это время потребуется. Но и вот когда начнется активный этап по Москве, мы будем смотреть города-миллионники, Екатеринбурге, Новосибирске и так далее. Но сейчас туда активно собственными силами не смотрим, лишь привлекаем партнеров. Но понимая, что мы много там дать не можем. Поэтому сейчас, если открываться, то это время активных партнеров, которые сейчас могут получить от нас там э, суперские условия, в том числе вот у нас сейчас акция есть по бесплатному франшизе в э, городах, помимо э, тех городов, где мы присутствуем. Ну, вот, поэтому в Екатеринбурге у нас отличнейшие партнеры, которые продвинули «Велодрайв» так, что там уже можно вполне и второй магазин открывать. Поэтому пока у нас нет собственного присутствия в регионе, нет интернет-магазина, нет склада и нет маркетинга э, достойного, конечно, Здесь слово за партнером, который нам доверится, что если он с нами будет работать по вот этим вот хорошим условиям в будущем, ему воздастся, ему получится эксклюзивный регион, и мы значит, поможем нашим партнеру и с ассортиментом, и с товарами, и с отсрочками, и в конечном итоге и с, марти- с маркетингом, и с организацией интернет-продаж, логистикой и так далее.
0: Я видел, что с велосипедной тематики вы потихонечку двигаетесь в сторону спортивного магазина. Тренажеры, спорттовары, не боишься ли ты, что вы потеряете свою какую-то ключевую аудиторию, ключевую компетенцию велосипедного магазина и выйдете в конкуренцию уже с большими сетями в формате магазина спорттоваров? После этого года страха нет вообще.
1: Просто нет страха.
0: Просто атрофировалось чувство, да?
1: Да, а вообще нам понравилось все, что связано со спортом. Вот. И на самом деле 22 апреля, день рождения Ленина, когда как раз была активная фаза пандемии, и все сходили с ума, я торжественно провозгласил, что наша компания больше не является велосипедной компанией, а является компанией по продаже спортивных товаров. Вот, mm. Поэтому потихонечку да, будем подключать другие спортивные сегменты, и это является тоже частью нашей стратегии в интернет. И э, мы не будем... В торговых залах размещать. Ну, пока так мы решили, что мы не будем размещать достаточное там, количество этих спортивных категорий. Однако в интернете будем нещадно их плодить, а, вот, пробовать, значит, искать хороших поставщиков и а, становиться потихоньку э, кантом. Антон, слушай же нас. Да, звучит кантом.
0: страшающе, да.
1: Хотел спортмастером
0: сказать, но с кантом. <связать> <связать> ну, да, мастера мастеры чуть подальше, да. А какую долю продаж занимают велосипеды у вас в ассортименте, в продажах?
1: А, занимают больше 60% mm-hmm. от общего оборота.
0: Ну, а сезоны все-таки, спрашивают на Фейсбуке, насколько сильно по объему продаж меняется вот в самые сезонные месяца, когда покупают велосипеды и в несезон, как вам приходится масштабироваться?
1: Год году разная информация. вот В этом году, например, падение, я говорю, не такое значительное, как обычно. По августу и сентябрю и октябрю можно сказать, что ну, относительно, конечно, но сезон еще продолжается. Вот, это, конечно, такого я вообще не помню. За 15 лет не было ни разу. Вот. А так, вот эти вот скачки, они бывают до 10 раз. То есть выручка может в 10 раз быть меньше вне сезона, чем сезон. Поэтому, ну, такая трудная история, особенно в межсезонье, октябрь-ноябрь, вот, ну, в обычное время, потому что еще не продается зима, еще сегодня продаются вот, альтернативные велосипеды товары, а как бы аренды прежние, на зарплаты прежние, расходная часть та же. Вот. Но если приходит э, зима и снег, в общем-то, в принципе, в целом все неплохо, и можно в минус не уходить. Вот. А так, если... Зима, снег не выпал, то да, вот действительно, просто те деньги, которые мы резервируем на осеннюю жизнь, зимнюю жизнь, мы жжем, вот как в последний раз, и значит, выстаем из пепла где-то 1 марта.
0: Ну, то есть, заработав сезон денег, нужно сделать хороший запас для того, чтобы можно было без снега выстоять все это время, правильно?
1: В основном, такова стратегия большинства велосипедных магазинов.
0: Но при этом многие магазины не осознают, наверное, это открываясь. Ты сам сказал, что у вас то открываются, то закрываются магазины, и уследить за этим достаточно сложно. То есть не все все-таки готовы к, этой, к этим качелям, правильно?
1: Нет, нет, нет. Наши магазины все планово открываются просто в зависимости там, от арендодателей. Вот у нас был хороший магазин в Мурине, просто отличный. Первый наш магазин в Ленинградской области, ну, вот, мы его думали оставлять на осень-зиму, но арендодатель посчитал, что значит, там лучше место для другого арендатора, поэтому ну, вот в этом смысле да, бывают какие-то там качели, а и закрываются магазины, например, те, которые имеют сезонный формат, какой ну, какой павильон там ларек от- оттарабанил свое, зачем его держать? Поэтому в целом рынок достаточно стабилен, несмотря на все вот эти вот катаклизмы. Ну есть закрытие, там, да, есть по рынку, Ну по, если по Питеру говорить, там, ну не могу сказать в процентах, ну какая-то ротация происходит. Но ну, наш магазин Фудфу достаточно стабильно, то есть мы как бы в, в большей степени открываем, чем закрываем.
0: Слушай, ну ты сам не являешься ярым велосипедистом Я читал несколько интервью с тобой Все задают вопрос На каком велосипеде вы приехали сегодня Как вы катаетесь А ты не катаешься на велосипедах Я так понимаю, ты
1: это не любишь, правильно? Неправда, абсолютная ложь В этом году мне супруга подарила велосипед Вот, кстати, вельт с 29-ми колесами. Конечно, жутко потом стало неудобно мне, потому что ну, там, на нем хорошо разгоняться, там, километров 30, так бомбить по бездорожью. Но мне хотелось вот этот дачный велосипед для такого катания с моей дочкой. Вот, с маленькой, потому что как бы, она на таком драндулете за мной не поспевает. А медленно кататься на нем неудобно, вот так, вот, как танк, неповоротливый становится. А, ну, поэтому в этом году я в, в, эту, в пандемическую эту жару испытал огромное удовольствие. От катания. Ну, конечно, я не, не, действительно не велосипедист, ну и слава богу, во-первых, э, остается время какое-то на семью. А во-вторых, э, ну, если бы я был велосипедистом, скорее всего, я бы не занялся велотренажерами в этом году, да, которые ну, так, мы кое-что продали в этом году, в этом сегменте. Поэтому имею. Меньшую зависимость от этого велосипедного наркотика, соответственно, возможность экспериментировать. Такое мое мнение. Ну, владельцы очень большого
0: количества различных компаний являются фанатами своего дела. Кто-то бегает в своих кроссовках, кто-то катается на велосипедах. И многие считают, что необходимые условия для того, чтобы лучше чувствовать свою аудиторию, лучше чувствовать тренды и действительно развиваться в формате профессионального магазина, собственник должен быть таким ярым фанатом. Или все-таки, с твоей точки зрения, собственник должен быть в первую очередь грамотным менеджером, а это уже все вторично?
1: Пусть они бегают в своих кроссовках, пока я открываю велосипедный магазин.
0: Хорошо, а для тебя все-таки твой бизнес приносит каким образом самую большую радость? Это деньги, прибыль, реализация каких-то новых проектов или предпринимательское счастье, возможность проводить больше времени с семьей, отстроив все процессы?
1: Ну, там всего есть понемножку, но вот вот реальнейший кайф я до сих пор получаю при открытии нового магазина. Это просто какой-то, ну, катарсис. То есть, ну, на стыке, там, счастье и несчастье, ну, вот это это невероятная эмоция. Да, открытие нового магазина. Люблю.
0: Запилить новую фоточку, я открыл новый магазин, это круто. Так и делаю. Слушай, ну если говорить все-таки о будущем формате и перспективах, года через два, через три, сколько у вас будет магазинов? Наверняка ты что-то планируешь, думаешь на эту тему.
1: Да, в этом, ну, вот, к следующему сезону мы откроем еще 10 магазинов, там, да, общих, там, партнерских, там как, неважно, в чьей собственности они будут находиться. Главное, что под общим брендом Виландрайв. 10 магазинов откроем, сейчас у нас два в процессе открытия. А значит один магазинчик мы открыли там, две недели назад в формате «Велодрайв Китс». Это такая, кстати, удобная франшиза, для, в том числе для людей, которые совсем не связаны со спортом, с велосипедами. И, в принципе, подходит для, даже на женского пола вполне. Хотя, конечно, женщины могут и полноценный магазин открыть. ну как-то считается психологически, что попроще детскую франшизу, где совершенно нет вот этих велосипедов со сложными механизмами. Вот, поэтому мы э, по количеству я сообщил, по регионам я говорил, а в целом по вот, э, концепции размеров магазина мы пока пойдем вот в это вот в увеличенном формате. Я прекрасно понимаю, что там форматы магазина 300-500 тысяч квадратных метров, они как бы не вечны, То есть они проживут еще ну, 3-5, может, там 10 лет. Но пока э, эта концепция работает, и пока я этим э, э, конкурентным преимуществом, потому что я говорю, мы берем площадями, буду пользоваться, и не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах буду пробовать с той же концепцией заходить. Большая площадь, большой ассортимент, красиво, цены, РРЦ, либо, если позволяет поставщик, в ночь распродаж. Ну вот, слово РРЦ надо записывать. Вот, ночь... говорили, да? <сих> <сих> да, 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 да. Ну, кстати, вспомнил про ночь распродаж. Да, вот про интернет у нас ночь распродаж была как раз вот в, в апреле. Ну, потому что я понимаю, что надо. Я же как предприниматель раз... Ну да, продажа ограничена, магазины не зайти, но надо разгонять, разгонять, разгонять продажи. Мы сделали ночь распродаж. И, в общем, это лег сайт, кол-центр и 1С. <сих> Все примерно в один момент. Ну, к часу ночи вроде как бы с восьми, да, что-то там начало проявляться. Но это, конечно, был вот самый наверное, большой эпик фейл э, в истории компании «Велодрайв». Да, то есть вызванный большим вот этим спросом в сети.
0: Угу. А можешь сказать как устроена ваша структура Даже так, да, кто в центральном офисе у вас находится? Мне интересно, сколько людей?
1: А у нас не так много людей в центральном офисе, около 15 человек, и вот это там, закупки, бухгалтерия, маркетинг, ну, кто там у нас еще есть, логистика, ну, все стандартно, классическая структура, ничего нового, мы не, не голубые, не зеленые, не бирюзовые, обычные, российские, красные, красные. Крутим педали.
0: Я просто в последнее время общаюсь очень много с ритейлом, поражаюсь, как э, все по-другому относительно онлайн. Чтобы создать интернет-магазин, сопоставимый по масштабу своим бизнесом, нужно выстроить действительно большую структуру, построить достаточно большой э, офис э, с маркетингом, контентом, для кого там только не будет а при этом достаточно большое количество компаний просто открывает офлайн, офлайн, офлайн магазины, и это все обслуживает небольшой центральный офис, а каждый магазин – это своя точка продаж, своя точка прибыли, и нет необходимости выстраивать всю эту страшную структуру, страшную систему для онлайна. И все глубже окунаясь в это, я понимаю, что все-таки, если бы не пандемия, я пошел бы открывать сейчас какую-нибудь сеть, вот 100%. Вот теперь есть некоторые вопросы, но в целом вся эта экономика, видя ее достаточно хорошо перед собой, мне кажется, не нужны интернет-магазины, нужно открывать офлайн, офлайн-сети, может быть, небольшие, может, большие, но двигаться в эту сторону. А онлайн как придаток определенный, наиболее перспективный, просто использовать, но не наращивать эту дикую инфраструктуру для центрального офиса. Скажи, ты как предприниматель, как владелец бизнеса, чем ты занимаешься в своем бизнесе?
1: Наблюдаю, контролирую,
0: и разделяю, и властвую. Класс. Но кроме момента открытия нового магазина, что тебе больше всего нравится в твоей работе?
1: Творчество. Творчество. Новые направления, новые концепции, новый ассортимент. Ну, вот оно что. должно бежать, идти вперед. То есть... Я совершенно спокойно смотрю, что сегодня мы продаем велики, а завтра продаем, например, бензопилы. Вообще абсолютно нормально, готов к этому, если будет нужно, переориентируемся. Вот. Ну, бизнес это, наверное, большая свобода, большая степень свободы и э, реализации личности, которая ее организовала. Ну, и тех людей, которые работают вместе со мной тоже.
0: Ну что, Кирилл, спасибо большое, что нашел время присоединиться. У тебя очень классная история. Будем следить за твоими успехами и сколько магазинов получится открыть в следующем году. Спасибо тебе. До новых встреч.
1: Спасибо, Боря. С тобой тоже было классно. Желаю успехов в ведении подобных передач. Видимо, тоже подседу их смотреть.
0: (laughs) Давай, пока. Напомню, это был подкаст «Практика Дейс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дэйс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.